0: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 248 där jag träffar Mia Kleregård, Head of Transformation på Swedish Space Corporation. Mia är en sån där person som ofta hittas längst fram i det som händer och utvecklas i världen hela tiden. Hon har en gedigen ledarerfarenhet som sträcker sig över flera kontinenter, branscher och företag. Och en resa som spänner allt från starten och många lärorika år i turistnäringen och serviceindustrin. Och vi får följa med på hur hennes nyfikenhet ledde henne till Singularity University, till FN-engagemang, vd-posten på Plantagon, till Tesla och nu mitt i rymdteknologin. Mia's mission är att bidra till ett hållbart samhälle där hon fascineras över de stora globala frågorna som AI och rymdteknologi och de gamla strukturerna vi verkar i idag, men framförallt hur vi ska skapa framtidens strukturer. Vårt samtal handlar också en hel del om det inre ledarskapet och upptäcksvärden att lära känna sig själv. Och hur de lärdomar som kommit till henne har intensifierats de senaste åren. Att ligga långt fram i utvecklingen och att ständigt utmana, det kostar mycket och ibland för mycket. I vårt samtal delar Mia med sig några av de mest utmanande situationerna som har skett i hennes liv och hur hon tog sig upp igen och igen. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 248 med min gäst Mia Kleregård. Jag heter Eva Ekedal. Kleregård. välkommen till karriärpodden. Tackar, tacka. Äntligen. Ja, än. Herregud. Ja. Det har varit planerat jättelänge. Ja, jag vet. Men det är så mycket som händer, men <laughs> ja. nu är vi här. Ja, jättehärligt att du är här och det var ju så här att det, vi satt ju samma jury du och jag. Ja, det gjorde vi. Och då bara kände jag så här, gud, henne måste jag få podda med ja. för du verkade så härlig och ja, det det förstod också. Jag har ju lite koll på det innan att det finns en del. Dels med väldigt många spännande saker du har gjort men också många gemensamma nämnare med mig och då tycker jag alltid att det är lite
1: extra kul. Ja men det är ju den och det är fantastiskt.
0: Ja, mm. nej men vi satt i juryn ska vi säga för, för AdHur och Societies mm. fina nominering av kvinnliga förebilder i.
1: Ja, fantastiskt initiativ. Och Theres där är ju en sån inspirationskälla ja. Så, så det, var bara, åh, det var en sån ära att få vara med och sen att få träffa alla er. Det var ja. fantastiskt. Jag är ja. så tacksam Även om det var digitalt så var det ja.
0: ändå bra så att säga. Vi
1: lever i en ny digital era. Ja. Vi har ju blivit intvingade där. Och det tycker jag också är fantastiskt. För det ger oss nya möjligheter. Mm. Som vi inte, jag skulle säga, vi har haft innan. Men vi har inte nyttjat fullt ut. Nej. Så att kunna träffa så som vi gjorde med många runt om hela landet. Ja, det var det. För
0: vi, ingen behövde resa. Ingen Nej, behövde resa. Visa. Sen
1: tar ju inte det där bort fysiska känslan Nej. som är fantastisk, Men just att få månader att göra så under de formerna vi har haft
0: var Ja, underbar. det var super. Och, och anledningen till att jag har ju liksom, man har hört ditt namn en del ändå. För lite här och var. Och nu när jag läs, skulle läsa på innan så så tänkte jag, jag har varit med i massor med poddar och det var liksom, det, jag, hur ska jag hinna bara liksom, ta in all den här informationen om det du har gjort mm. um, men tänk tänkte jag att vi ska ju ha ett annat samtal som du inte har haft förut nej men gud vad
1: fantastiskt så ser jag fram emot
0: <laughs> det var ja, ja. Nej, men och, och, och då när jag läste på eh, så det liksom börjar ju med resebranschen. Och det gör det ju för mig också. Så där hittade vi ju en, en. Så vi har redan hållit på här med mikrofonerna. Ja, vi kan ha transfergrepp eller inte. <laughs> Precis. Transfergreppet, det är väldigt nära hakan och tydlig
1: röst. Tydlig röst, ja. Och särskilt också, bussen rör ju på sig hela tiden när man ja. åker. Så då ska man hålla.
0: Mikrofonstarit,
1: intränat många år och många transfer.
0: Ja, ja för du, du var ännu längre än vad jag var tror jag i den branschen.
1: Ja, det blev nästan tolv år. Fast ja. inte som reseledare, men tolv år inom resebranschen. Ja. Fantastiskt.
0: Ja, så var det. Men sen är det liksom när man ska följa med i ditt CV. Och jag som ändå är väldigt van att läsa CV. Så hänger man inte riktigt med. Men det finns några grejer som jag ja. tror att jag kunde naila efter att ha liksom... Ja. Följt med. Vi får se om jag har rätt nu då. Ja. Det, det börjar med liksom att leda och människor. Yes. Väldigt mycket. Mm -hmm. My core. Ja, och det har du ju kvar då mm. kanske. Mm. Och sen så, så verkar det hända. Förändring verkar också vara ett sånt där. Så det måste transformation ja. hända saker. Hända saker, ja. mm. Och sen verkar det ju vara någon extrem fallenhet för att vara i. Det, där det händer väldigt mycket nya grejer. ja. Oh. Nyfikenheten vet du. Ja, det är nyfikenhet. Sen tycker ja. jag om
1: att vara där det händer saker.
0: Ja. Mm. ja Och nu ska vi förstås få följa med på din resa ja. lite igen. Hur ska vi lägga upp det här? Ja, ingen aning. <laughs>
1: Man börjar någonstans. Ja,
0: men jag jag ja. tänkte så här nästan att vi kunde börja i att du själv ska försöka reflektera över hur 17 har det blivit så här. Och hur började det liksom, alltså innan du hamnade där du hamnade?
1: Jag tror att när, man, när jag reflekterar tillbaka över allt som har hänt och det är inte bara i karriären utan i livet i stort så drivs jag av lite som du sa inledningsvis. Jag är ju otroligt nyfiken, tycker om att vara där det händer men tycker också om att utmana mig själv och lära nya saker. Mm. Så, så, så det är det som hela tiden har drivit mig. Så tittar man tillbaka så kan man nog typ ta lite av den röda tråden som du berättade just mm. om. Men jag tror ju också att utmana mig själv har blivit lite som... Jag, jag pratar mycket mod ofta när jag ska prata om varför jag har gjort saker. Och jag började egentligen när jag växte upp för jag ganska blyg. Va? Och, och är mm. jag, jag brukade tycka om att vara där det hände men jag stod gärna lite bak och observerade vad alla andra gjorde. Mm. Och var inte den här tjejen som du kanske tänker dig att hon är med i fotbollslaget eller hon är aktiv i sociala sammanhang. Jag älskar att läsa böcker. Mm. och älskade att vara liksom på mitt flickrum där jag läste böcker och kunde försvinna in i fantasivärldar och skapa min egen verklighet Eh, och fann mycket trygghet där när jag växte upp. Eh, och sedan successivt så har jag börjat tränat upp mitt mod. För att jag är ju också uppväxt i en småstad i, i Sverige. Lite större idag men när jag växte upp var det en ganska liten. Vart, vart då? Örebro.
0: Öre... Ja,
1: men, jaha, ja. Örebro. Örebro, mm. ja. Eh, så att när man är eh, i en sån stad så hamnar man ju gärna i ett fack. Mm. Och då blir man en person och det är den personen som du är. Och det är väldigt svårt att bryta sig ur det där. Man får en identitet i den samvara som man befinner sig. Men jag ville egentligen något annat. Så successivt där så började jag träna upp mitt mod. Att våga, våga göra annorlunda saker. Och det var en längtan därifrån där lite också. Det var en mm. längtan att hela tiden göra någonting och kunna inte säga, blomma ut fullständigt vilket jag kände att det, där hade jag fastnat lite så jag tror det är därför jag 19 år gammal tog mig in i resebranschen tog mig utanför Sveriges gränser och kunde eh, nyfiket liksom utforska vem jag var och, och, och träna mig själv För det är därför jag tycker mod är så fint för att mod är som en muskel och varje gång du kliver ett steg utanför så tränar du muskeln lite mer och du kan träna och träna och träna. Och Jag tror det är därför när man tittar på mig idag så kan man säga Gud hon har gjort så mycket, hon har varit på, mm. hon sätter sig i olika sammanhang. Men det är för att jag har tränat upp mitt mod och när du har tränat tillräckligt mycket på ett gym då tycker du att det är ganska roligt och du rör dig i de sekvenserna. Och det är väl därför som jag idag.
0: ger det, det, det mig ut. Det kanske man inte skulle ha trott, nej, att du inte är liksom född med det här modet. Nej,
1: nej och det, 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 när man tittar det på är på lite så att, så att, ja. När man tittar på mig eller får det första intryck av mig så får man att man tror att jag alltid har varit sån här. Ja. Och det stämmer inte riktigt. Nej. Så att, så det Vad säger
0: det. din omgivning eller dina, din familj, ursprungsfamilj och sådär om din utveckling? <skratt> är de jätteförvånade över det? Nej,
1: jag tror, min, då kan man ju enklast gå till min mamma mm. och titta och jag tror att hon, hon visste att jag alltid någonsin, för jag var så här lite blyg, fast inte. Nä. Så ju, ju mer äldre jag blir och ju mer, så är det ju mm. det är mer och mer saker som händer. Så att, så att och hon är inte förvånad, men samtidigt som jag tror att det kunde ha gått något, åt något annat håll också, mm. om man inte hade tränat upp, eller man, om jag inte hade tränat upp modet som jag har gjort under mina år.
0: Så, mm. så Hade det. du några förebilder eller så här drömmar om vad du skulle bli då när du var liten? Nej men jag ville ju nej, alltså, det är inte så
1: länge sedan jag gick tillbaka och tittade på samma material från skolan. Då så stod det så här då fick alla så här klasskamrater skriva vad man trodde man skulle, att jag skulle bli.
0: Oh, vad kul. Och, då stod det? Det
1: så här, och det här är ju högstadiet. Då stod det globetrotter vilket Aha, jag blev. Mm, och polis. Polis. Och polis. Och jag tror att det har lite att göra med att jag tycker om väldigt mycket ordning och reda av struktur. Det är jag fortfarande än idag för alla som jobbar med mig vet det. Samtidigt som jag älskar att utforska nya saker. Så att jag tror att någonstans hade mina skolkamrater redan då ganska bra ganska koll på rätt, men... och vem jag är och hur jag Aha. trivs i vilka miljöer. Så, att, så det blev egentligen en kombination av de bägge.
0: Ja. Ledare idag och reser väldigt mycket. Ja, just det. Och det har du ju verkligen gjort då. Och om vi skulle liksom dyka ner i, i ja, de här alla åren på Apollo då. Där var du ju både destinationschef och HR-chef ja. mm. på slutet. Mm. Eh, vad tänker du att det där har gett dig i form av mod och... Livskunskap. Jo men
1: det som jag tror, jag säger hävdar fortfarande att resebranschen är världens bästa skola. Mm. Uh, när du har I varit. I <laughs> Thank you. <laughs> men när man har varit där, man blir verkligen utkastad i miljöer som, alltså ibland tittar man tillbaka och undrar. Hmm, var det där riktigt rätt egentligen i de unga åldrar som de flesta inom resebranschen har? Mm. Eh, så att det som man lär sig vid väldigt tidig ålder det är att ta ansvar. Att ha mod igen, mm. att ta sig an situationer. Det är krissituationer, det är eh, saker som händer som du inte trodde mm. kunde hända. Och det händer i länder där du inte är van att verka. Där alla, allas blickar riktas på dig Mm. Som ung reseledare eller destinationschef en, då har du en större ansvar. Där man i de situationerna förlitar sig totalt på dig, din kompetens och ditt ledarskap. Så, så, så det är flygförseningar vi vet alla vad som händer med oss själva som personer när mm. vi har flygförseningar mm. det är katastrofer som händer eh, bland annat så, så under tsunamikatastrofen som en del av de stora mm, då var du där ja. mm. jag var inte på plats jag satt i Norge ah, okay. mm. och var ansvarig för mycket av den planeringen som vi gjorde både med våra gäster men också mm. med vår personal så att se till att vi hade en bra och trygg krisorganisation. Att vi hanterade det så bra som möjligt. Och då ska man veta att i den situationen hade vi aldrig varit med om en kris. På den magnituden. Tittar vi idag, då sitter vi i ett helt nytt geopolitiskt läge. Mm. Men då då var det liksom första gången som det hände mm. någonting i vår tidsålder. Eller i vår generation. Som vi kan säga att. Oj, nu måste vi jobba tillsammans. Mm. Det här är inte bara Sverige och Norge. Det här är hela världen som blir drabbad av det här. Hur kan vi göra det på ett bra sätt?
0: Um, Vad lärde du dig av den där Jag alltså lärde mig
1: otroligt mycket. Och Det var väl mycket av de lärdomarna jag plockade med mig som gjorde att jag sen också ville verka för ett bättre samhälle. För mig blev det väldigt tydligt vilken fantastisk samhällsstruktur vi har i de nordiska länderna. Som mm. verkligen bara kickar in när saker och ting händer. Om än det tog lite lång tid för oss att reagera. Men det är lite som vi är. Men när vi väl reagerar så kommer liksom hela vår samhällsstruktur in. Som vi har byggt upp i generationer. Och mm. den fungerar ypperligt om man jämför med många av de andra länderna. Mm. Så där har ju vi en, ett samhällssystem som är helt fantastiskt. Eh, så det var väl, där tar jag med mig. Och också i kris då är vi människor bara människor. Mm. Det spelar ingen roll. Om du kommer från ett annat land. Mm. Om vem du är. Ingenting spelar roll. Det som vi. Nej. Till vardags ser. Vit, svart. Vad heter det? Ett, etnicitet, alla de delarna för att allting det faller när det händer någonting och då är vi bara människor mm. som kämpar sida vid sida. Och det spelar ingen
0: roll vad man har för profession. Nej, Eller ingen menar, profession, liksom,
1: titlar, allt nej, det här som vi håller faller. på med. Mm. Det bara faller och så står vi där sida vid sida och vi kämpar och vi har bara ett mål och det är att hjälpas åt för mm. att överleva i det här fallet var det mycket. Så, så och det tog jag med mig Och där kom ju liksom min passion Med att driva förändring För att när det händer någonting Som inte vi kontrollerar Då går vi samman och vi skapar någonting mm. Och jag fick ju någonstans ett mission där Att det här måste vi kunna skapa Utan en kris Varför ska vi behöva ha de här kriserna Som för oss tillsammans mm. Och det tycker jag ju Och det tittar vi ju idag igen Alltså varje gång vi har haft en stor kris
0: så kommer vi samman som mänsklighet. Ja.
1: Och jag har ju någon sån här... Oh,
0: kan vi inte bara... Kan vi inte bara ha det utan kris? Ja. ja.
1: Och nu, nu har vi en, också ett nytt geopolitiskt läge som mm. är... I, vi har krig i Europa. Mm. Eh, vilket kommer att leda till, tror jag, om jag får spå lite in i ja, framtiden. Mm. Att vi kommer vara mer enade om bara say, två år som Europa. Att vi kommer stå starkare tillsammans med våra allierade än vad vi någonsin har gjort. Mm. Som kommer att leda till nästa sekvens i vår utveckling.
0: Och vad är den då?
1: Jag tror ju att vi, tror, vi är ju på väg mot ett globalt samhälle.
0: Mm.
1: Men det som det behöver verkas fram, och det är det vi ser just nu. När du ser ytterligheterna som kommer så starkt som de gör... Så att när de, när de
0: ytterligheterna de ja, det är ju är verkligen två mm. läger men...
1: och går läger. Om man går tillbaka och tittar i vår historik. För att vi har ju otroligt mycket att lära oss av vår historik. Så att vi inte återupprepar samma mm. misstag igen. Så tittar vi, idag, tittar vi tillbaka vad som hände under första och andra världskriget. Så kan vi ju lära oss väldigt mycket av vad, vad hände med mm. samhället. När kom FN till? Varför kom FN till? Vad var målet med FN? Nu står vi här, nu händer det här, nu har vi FN, vi har de här instanserna, men vad händer nu? Och mm. tittar vi också om vi tittar går ännu högre och tittar ännu större ut så har vi vilk, vissa globala frågor nu som är mer aktuella än någonsin att hitta ett globalt forum mm. för att gränserna suddas ut. Oh, så
0: är det ju. Det är och, vi... Titta, vi, vi började liksom med ditt första jobb och redan är vi i framtidsscenariot. Men det tycker jag är ganska härligt. Och det, det säger inte det något om dig. Du, du liksom har. Jag, menar, jag tänker det här den här längre perspektivet på, mm. Mm. på din nyfikenhet. Ja. Eh, det, det verkar så när man, när man följer med här i, <laughs> i <laughs> Ja, dina... de
1: det blir de små sakerna blir väldigt ja. stora. Eller jag så inte så stora, men de blir, jag tror, det blir perspektiv. Ja. Eh, som jag tycker är väldigt spännande att utforska. Eh, och det är, då, det, det är dit man liksom kommer. Och jag eh, inspireras mycket i, den, i, den, eh, i det området. Ja,
0: och där du är nu. Och det vill man ju liksom hoppa dit redan nu. Men vi, vi kanske bara ska tangera, liksom Du har på med förändringsarbete i många år på, på Systembolaget. Mm. Stämmer. Eh, och, och det den, var här, den där är från... ju ganska
1: rolig. För där kom jag ju, då hade jag varit med om tsunamikatastrofen som jag skulle säga, den första hållplatsen där jag landade, där jag hade. Uh, var otroligt utarbetad under den tiden där. Uh, fick tid att reflektera och fundera över hur jag levde mitt liv. Mm -hmm. både i Norge på den tiden. men var gravid med mitt andra barn. Uh, Danny fö föddes 2005. Så att jag fick en liten tid här när jag kunde vara hemma och fundera på hur... hur var lever jag någonstans? Var det mm. min familj? Det, det, det. Uh -huh. Jag hade levt tolv år runt om i världen och haft världens bästa liv. Men efter tsunamin så blev det väldigt tydligt för mig mina värderingar. Och så hade ju William var två, två och ett halvt år och Danny var på väg. Så att man har också blivit mamma. Mm. Vilket gör att det också händer väldigt mycket händer med honom. Mm. Så att om du kombinerar de här två i början av mina 30 år här så, så, så skulle jag säga att det är först reflektionen i mitt liv när jag verkligen tittade på vad är jag, vad vill jag, hur må jag, vad kan jag göra, hur vill jag bidra i världen och då kom jag fram till att jag vill jobba med lite resa inledningsvis mm. med samhällsstrukturen, att verkligen kunna verka för att bidra till ett bättre samhälle så att då flyttar vi ju i samband med att jag var mammaledig hem till Sverige igen. Och, och då hade jag ju fått för mig att det här ska jag göra och då var jag inne så då, då skulle jag bli polis alltså du, ja, då ja, kom polisen för då tänkte där. jag, då kan jag verkligen bidra ja. till ett bättre samhälle mm. för det hade blivit
0: viktigt för mig du skulle behöva lite det? nya på, på toppen i polismyndigheten just nu, så att ja, men det hade, det hade blivit kanske inte varit viktigt så dumt. för mig, särskilt
1: mm. efter tsunamin, när jag verkligen hade fått känna på svenska samhället, jag var så stolt över oss, mm. och arbetet vi gjorde och där vi bidrog med liksom. så jag ville ju vara där och hjälpa till men så då skulle jag gå så då hade man kallat så här öppet seminarium på polishuset och, och de sökte nya ledare inom polisen så det var så här öppet seminarium mm. så det. Ja, trippar jag in. Då har jag tre, 31 kanske. Mm. Eh, och så sitter alla nu bara poliser och så typ några sådana dödliga, vanliga dödliga som mig, eh, lite längre bak i lokalen. Och så börjar de att prata pratar på eh, kommissarierna där och de berättar och jag bara, gud, det här är bara så tänk vilken skillnad vi kan göra. Här ska jag vara. Och så börjar med sina så. slides här så bara krav. Fyra år i akademisk utbildning och jag bara, så det har inte jag nej
0: för det hade inte du nej då. jag
1: har inte mm, det så jag har haft så mycket att göra i mitt ja. liv så jag har inte riktigt hunnit med nej. de där akademiska åren nej utan det har ju jag... gått väldigt bra ändå kan vi det, säga det, och det går ändå det gör det
0: mm. och jag,
1: det är väl lite därför jag sitter här idag hos dig mm. också för jag vill inspirera andra att man behöver inte gå den vanliga vägen eller det som är brukligt utan det går alldeles superlätt mm. att ha väldigt roligt och kunna bidra med massa nytta i samhället utan att ha den vanliga vägen bakom mm. sig. Eller den vanliga, var är nu vanligt? men, ja, det, det... men det,
0: var, det här tycker jag är jättebra. Jag visste faktiskt inte det, att det inte Nej. du hade. Och det är sånt man aldrig skulle kunna gissa. När Nej. man tittar på det du har gjort. Liksom. Men det
1: jag har gjort är att varje gång jag börjar mig något. Mm. Då har jag pluggar det. Mm. Just det. Mm. Så varje gång jag vill ha växla upp en kompetens. Vilket om man tittar på min CV ungefär var tredje år. Ja, du går i treårscyklar. Treårscyklar, mm. för då är det någonting nytt som har hänt. Mm. Och då behöver jag lära mig det. Mm. För att annars kan jag inte leda. För att eh, som ledare så har du ett ansvar. Du ett, ett ansvar att kunna inspirera och engagera dina medarbetare att följa mm. dig. Att kunna vara tydlig med vad vi ska. Så att alla känner, wow, hit vill jag. Här vill jag vara, där mm. framme vill jag vara och verka. Hit ska vi ta vårt företag. Men jag kan inte göra det om jag inte förstår vad som kommer där framme. Nej. För då går det här jag leder är ju så fel bra för för då
0: är det liksom, hur många ledare är det som ut, vidareutbildar sig var tredje år i, liksom vad som, i, i ny, ny teknik och vad det kan vara för någonting Nej, som. Men, men, och ja. det är där vi gör
1: fel idag. Mm. För att eh, vi går in just nu i ett livslångt lärande, eller vi har varit länge, men det är tydligare någonsin. Mm. Och det livslånga lärandet, det är inte något fint, fluffigt som vi pratar om, utan det är att faktiskt gå on and do it. Mm. Och då kan du titta på att, tittar vi historiskt, också med svenska kulturen, så har vi blivit tillsagda att gå på utbildning. Mm. Så när man håller utbildningen, vilket jag älskar att göra. Jag undervisar idag på, på Försvarshögskolan. Bland annat inom AI, rymd och teknologi. Då, då, jag är här för min chef-
0: har ja, ja nej, det vill man inte höra. Det har vi inte där, faktiskt. Nej. Utan
1: där har man valt själv. Mm. Så jag vill säga Försvarsmakten och hur de har drivit sin utveckling och utbildning, det mm. är någonting att verkligen titta på. Ja, de och är, väldigt framgångsrik Ja, mm. och är väldigt framgångsrika. Och tar in annorlunda... Annorlunda, men annorlunda kompetens som tillför ett nytt perspektiv. Mm. Och det är modigt. Ja. Och vi behöver modiga verksamheter, särskilt inom liksom, försvarsmakten, men också inom om man tittar inom hela samhällsstrukturen
0: i Sverige. Verkligen. Äh, men aha, så den här poliskarriären, eh, den tog inte fart där av den anledningen då? Nej, den tog absolut <laughs> inte fart <laughs>
1: där. Utan då gick jag ut och tänkte jag... Så satt jag hemma vid köksbordet och läste tidningen så bara... Så såg jag en annons och så stod det... Oh, vi söker områdeschef till Systembolaget. <laughs> ja, där kan jag göra skillnad. Och då, när jag, när jag föreläser om min resa- så brukar alla skratta nu och säga- men oh, hur tänker du nu? Men alltså, Systembolaget är väl något av det finaste vi har. Både i, i, i service- ett föredome i service Vilket det inte Vunnit var när vi började mm. Ja, Nej det var inte där när vi började När jag började där 2007 men, men också i att bidra till samhällsnytta Som är hela uppdraget med Systembolaget Att tillföra kompetens och kunskap till svenska folket Så att vi kan ta bättre val när vi ska välja dryck mm. eh, Vilket var liksom helheten där Så att då tänkte jag att ju bättre vi kan göra systembolaget, desto lugnare får vi på våra gator och torg och desto bättre
0: mår våra barn. Mm. Så det så, var också egentligen ett samhällsbeslut? Det,
1: det var där som det var i, i, mm. så att det rimmade med mig. Mm. För det är väldigt viktigt. när Jag kommer att verka någonstans. Måste det kännas rätt i... i Eh, det måste klaffa med mina värderingar och min mission mm. som, min mission som jag har i mitt ledarskap den har ju utvecklats under tiden men är ändå ganska tydligt den röda tråden finns där med att bidra till nytta att kunna göra skillnad för andra och just nu är det ju att kunna bidra till ett hållbart samhälle
0: mm. på jorden och i rymden och i rymden ja, det blir ju så spännande, vi bygger upp det här nu Hör du det? nu är vi på Systembolaget och där var du ända till 2015 ja oh. Ja, och sen då? Nej men, jo men... <laughs> nu är jag här med mitt CV <laughs> Ja, det, det,
1: det är ju fantastiskt här. Nej men då, då hade jag i samband med Systembolagets resa som var fantastiskt så hade jag fått förmånen att vara ute och föreläsa mycket. Och då var det ju så att när man har varit resledare så <laughs> finns det ju den här scenen som är ganska rolig. Det är ju det. Och mikrofoner och grejer och sig eh, Och då hade jag hittat tillbaka dit. Mm. Så jag var men det här är ju så roligt. Att kunna vara ute och engagera människor. Att inspirera. Att kunna delge goda råd och tips. Så att jag började dels att skriva krönikor inom ledarskap och, och förändringsledning. Och sedan så började jag föreläsa på temat. Mm. Så det gjorde jag direkt efter Systembolaget. Och då när jag var ute. För att när man är på ett företag så är det lätt att man är väldigt fokuserad på det bolaget. Och så bara, men det är en hel värld som rör sig där ute. Mm. Och när jag kom ut så tänkte jag, herregud, jag är fyra år, jag har inte varit utanför död. Och när, man röra, när jag börjar röra mig där ute så börjar jag höra en massa buzzwords som hade kommit här 2015, 2016. Så jag hörde AI, mm. jag hörde machine learning, deep learning. Jag bara, gud, vilka coola ord. Fattar <laughs> ingenting. Jag bara, det här går ju inte. Eh, så att, <laughs> då då jag, då började jag titta. För det har jag lärt mig tid ganska snabbt. Då, ska du lära dig något, titta efter de som är bäst i världen. Det är de du bör följa, det är deras böcker du bör läsa. Då kopplar du på den kompetensen väldigt, väldigt fort. Mm. Och jag var gud... Främst, aj, vem kan det här? Och då tog jag mig tankarna till Silicon Valley. Så hittade jag ganska snabbt eh, Ray Kurzweil som är en av de här framtidsprofeterna. Och också Peter Diamandis. Och de har ju grundat universitetet som heter Singularity ja. University. Och jag var men så spännande. Nu ska vi då veta att jag är ensamstående med två barn. För jag lyckas skilt med här också. Jaha,
0: mm. eh, ja. livet, som, sagt. livet mm. som
1: också finns eh, vid mm. sidan av allt. Eh, så att jag kunde inte riktigt resa dit men då skulle de lansera sin första version som skulle vara online så att jag brukar säga att jag betar versionen på Singularity Jaha, University för okay. vi var en grupp som var med i början här eh, jag tror jag var äldst i hela klassen eh, och sen hade jag massa av fantastiska ungdomar i hoodies uh. som tog superhand om mig och jag lärde mig massor. Jag tror hon
0: tyckte det var ganska roligt. Men vad också. häftigt, du gjorde det. För jag tänkte direkt på Claudia Olsson. Ja, hon har ju gått där ja, också. Ja. Men hon har varit där tror jag. Ja, hon men ni har där. inte stött på varandra det här då. Alltså. För hon var jag efter jag mig, där. jag var
1: innan där. Ja. Men Claudia och har mycket att göra med varandra, hon är ja. fantastisk.
0: Ja men verkligen. Mm. Vad häftigt. För, ja, men kan du inte berätta lite om... om <laughs> Nej, vad fick men, du lära
1: alltså, dig? Men fick man lä du vet att det
0: är som att
1: komma in i... En helt annan värld. Och jag var så fascinerad- över teknologin som vi har utvecklat- vad den kan göra, vad den kan bidra med. Så jag bara, men varför gör vi inte mer av det här- um, och kunde ganska snabbt, för du är Singularity, eller du är i Silicon Valley också, så det är mycket med rymd. Och det var det första gången jag verkligen förstod att rymdteknologi kan lösa många av de utmaningar som vi har på jorden idag. Och när jag gjorde den kopplingen, då blev det liksom så här aha-upplevelse. Men det här måste vi ut och prata om. Mm. Det här måste vi ju förstå. Och, och då var jag också involverad i Agenda 2030, det vill säga uh. de våra 17 hållbarhetsmål och, eh, i samband med det var jag i, i New York på, när vi lanserade Agenda 2030 på FNs eh, Leadership Summit, jag var där med ledarskap Häftigt. och innovation uh. Uh kom ju hem här 2016 för då var jag fysisk in i år men 2016, 2017 och bara men det, alltså vi har ju alla lösningar mm. vad håller vi på med och då blir mm, då måste vi ju göra det. Så då jobbar mm. jag mycket med föreläsningar inom AI. Och då kan man ju fråga sig, men hur kan du göra det? Du är ju ingen ingenjör, absolut inte. Men jag har förstått det på en exekutiv nivå. Mm. Så att jag kan, och när jag är ute och jobbar, jag jobbar mycket med CIOs under den tiden. Och det handlar inte om att jag ska lära dem deras yrke. Det handlar om att jag ska inspirera dem till att ta till sig
0: ny kunskap. Mm. Så att jag hade många i ett annat sammanhang. sätter det i ett, ett mm.
1: annat sammanhang så är det
0: kopplat till businessen. Mm. Och För nu det, har vi verkligen sett det hända. Det är, ja, här. och nu händer det ju. Nu ja. är det ju
1: bara att åka med. Ah. Eh, men, men jag sa, nu och vi är ju, det här är ju fem år sedan, fyra, fem år sedan. Så det mm. eh, kände jag att verkligen, jag kunde bidra med. Det är ju och då, så då var fröd. du
0: där igen när det liksom händer det, det nya. Mm. Då är du där. Ja.
1: sen så kan jag titta tillbaka, men det var ju då. Ja. <laughs> och det kan jag också... Så här, Agenda 2030, vilket var fantastiskt mm. arbete- att och, och, och kunna vara en, en del av. Och det är fortfarande ett fantastiskt arbete. Vi har 194 länder i världen- som jobbar med samma 17 mål. Mm. Det är, det är häftigt. helt häftigt. Det är häftigt, det är outstanding. Det är helt sjukt mm. att det kunde hända. Sen håller vi på att harva med de där en. Mm. Vilket det är inte är så rätt. många mål som
0: har gått Nej. till lås. Och vi
1: ska nå dem till 2030- Eh, och det kommer nya verktyg hela tiden som gör att vi rör oss närmare. Rymdteknologin har en avgörande faktor att bidra med när vi förstår hur vi ska implementera den. Mm. Det kommer nu.
0: Men sen vart det ett litet nedslag på eh, elbilarna eh, <laughs> och <laughs> ja, Tesla? det Ja, du var, eh, eh, också alltså... <laughs>
1: Jag har ju, lite som vi sa, jag alltid fascinerad som människor och, och hittar de människorna som driver mycket av vår utveckling och vart vi ska ta oss som mänsklighet. Och är man i de här delarna som vi precis har nämnt här så är det otveksamt att en blick riktar sig mot en person. Och det är Elon Musk som har och tror, som har som skapar mycket av den framtid som du och jag ska leva i. Verkligen. Eh, mer än vad vi kanske riktigt förstår. Mm. Så att runt efter, efter eh, ja, runt 2018-2019 så sa jag att Nej, men jag vill jobba på Tesla. Jag vill förstå hur Elon gör. Mm. <laughs> den här nyfikenheten och lärande. Ja. Hur driver han företag? Hur får han det att hända? Um, och då vill jag ju komma så nära som möjligt uh, dels vill jag ju jobba på rym inom rymdbolaget uh, så, jag vill, så jag vill ju till SpaceX uh, som är hans inom rymden, går ju inte i och med att jag inte är amerikansk medborgare att gifta sig var lite stor uppoffring med ja. en amerikan och på så sätt komma in men du och få var ju en då så det hade kunnat praktiskt, ja, det hade ja. praktiskt kunnat gå, men ja. Lite lång startsträcka <laughs> kanske. <laughs> så, att, så att jag började söka jobb och sökte på Tesla. Och det var ju också ganska omöjligt som kvinna. Och jag är inte ingenjör som vi har kommit in på innan. Mm. Utan är ju en ledare. Som rekryterar mig så får man en ledare till sin organisation.
0: Så. Så, hur, så det var tufft, men hur gick det till då? Nej, men jag
1: fick ju skriva ett sånt här fint brev om hur jag är uppväxt som gick till Elon. Elon godkänner alla chefer. Eh, så att lite med min uppväxt då för min pappa var rallyförare så mm. att jag har krypit på ett verkstadsgolv sen jag var, var
0: before I could walk. Så det gick lite det är liksom farten också som ja,
1: det är farten och, och sen så är jag en ganska god storyteller. Så, så till slut så fick jag godkänt att bli anställd och kom in på Tesla och, och jobbade mycket med att bygga upp delar av svenska serviceorganisationen som, som var alltså ett fantastiskt arbete där jag fick nog jobba med alla mina förmågor på en gång att skapa resultat med inga förutsättningar. Och då pratade jag om ekonomiska förutsättningar. Ja, det trodde man
0: annars att det...
1: Nej, men man driver organisationen på ett visst sätt. Så att jag skulle säga liksom det är en startup. Mm. Och, och jag har varit i startup-scenen förut. Och som startup, då när du driver startup- då och jag skulle säga att Tesla är en av världens största startups. Det är väl då var det 45 000 anställda. Nu måste det nästan vara över 50 skulle mm. jag tro. Men det, det är ju en startup. Den drivs ju som en startup. Och att driva en startup med så många människor. Det är ju ett göra i sig. Ja. Så det är väldigt snabba skift. Mm. Ja, och kvartalsekonomi. Och amerikansk. Ja. Så att jag Oj. skulle vilja säga mm. att där skapar vi av det vi hade. Eh, så att skapa teamkänsla, att få saker och ting att hända, att rekrytera otroligt mycket människor eh, och också under väldigt högt arbetstempo. Vi har pratat om förändring eh, mm. ända sedan vi ja. inledde det här samtalet va? att jag är förändring, jag tycker om jag är förändring. Ja, så du, du... Kommer jag in någonstans så blir det ofta en vind av förändring. Mm. Och trivs ju i snabb takt, men jag brukar säga Tesla uh, bit me to okay. Herregud vilket förändringstempo, uh, vilken innovationstakt. Jag är amazed. Mm. Och då pratar jag på alla nivåer i företaget. Internt, externt, alla nivåer. Mm. Det var inte många dagar du kom till jobbet som var lik den andra. Utan det var alltid någonting nytt. Kunderna har ofta mycket mer information. Än, än <laughs> de något... är liksom mm. mer pålästa.
0: Än vad. Men vad hände med dig då då?
1: Nej, men dels så, så, så var jag ju ensam kvinna i, heller jag var inte ensam kvinna var jag absolut inte, men ensam kvinnlig ledare eh, vilket är tufft i Sverige då eller? i Sverige, mm. det, det är tufft eh, i Europa faktiskt eh, och det är tufft eh, och det är tufft på många sätt och ibland tror jag det är svårt att förstå hur tufft det är eh, för vi, om man får säga så tänker på ett lite annorlunda sätt vi har en annan synvinkel vi har Uh, nu du inte säga att det är kvinna men ofta är det, <laughs> ofta är det den individen. Det
0: kan ju jag skriva under på som uh, har träffat väldigt många kvinnliga ledare. Ja, uh, 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 mm.
1: så so, so, man men. vill ha in all... Och för mig är ju medarbetarna nyckel i allt. Mm. Uh, ju bättre vi mår desto bättre, vad heter, presterar vi. Och de skulle, liksom... Det är en bra ekvation. Uh, uh, mm. ja, jag tycker den är ganska fin faktiskt. Mm. Men... men och det är lite så jag driver. Och så kommer man in med ett ledarskap som är väldigt är människofokuserat. Det vill säga, det är där nyckeln ligger. Det är forskligt också. Ta, vad heter det? Det är forska på, så det är verkligen sant också. Så det går inte att säga att det inte är sant. Nej. Och sedan har det där vi fokuserar på siffrorna. Jag har ju ofta föreläst om eller undervisar i att ja, men det är en trygg chef fokuserad på, på äh, otrygg chef fokuserar på siffrorna, för de säger inget. De kan inte bli arga, ledsna eller få massa så här konstiga outbursts som du inte vet hur du ska hantera. Medan människorna kan ju hända vad som helst. Uh. Vi är ju människor. Uh. Det läskigt om du inte är trygg i dig själv som ledare så då vill du inte fokusera där för herregud kan du ställa vilken fråga som helst, kan börja grina kan ju börja ställa konstiga frågor till dig framför andra, nej men urs det är inget roligt att ha så liksom då har jag ja. de här två olika delarna, medan när man blir lugn då så, så heller trygg i sitt ledarskap så är det ju en, en förmån att hantera den mjuka delen och människorna för det är då du kan egentligen skapa vilka resultat som helst. För där sitter ju kraften. Exakt. Och ju mer du engagerar dina medarbetare desto bättre finansiellt resultat får du. Mm. Men om du inte för gör den kopplingen så, så
0: blir det svårt. Och det var inte riktigt så Nej, här. Alltså vi det var, tiden, ingen match, mm. egentligen.
1: Det var ingen match egentligen. Det var ingen bra match. Nej. Men, men eh, och, och med ledningen. Och jag tror att det är nog en av de största smällarna. Som jag har
0: fått i mitt liv. Och det är ju mm -hmm. att nu jag... kommer vi till en, en, en dal här. <laughs> ja det, och de
1: har varit många. Men att få gå som jag fick från mm -hmm. Tesla. Eh, som är... Fortfarande än idag är en av de värde, alltså varumärkena som jag sätter högst på mm. att vara med och bidra till att förändra världen till det bättre. Så, så att få gå därifrån med ett team som, flera team som presterade resultat som man bara kunde drömma om och uppmärksammade och sedan få gå därifrån på dagen, mm. på minuten, gå ut genom dörren ja, och ta bussen. Det var bussen. En sån här
0: amerikansk här, ledat i dörren. Alltså, nästan, jag eller? tror aldrig
1: att jag griner så mycket i hela mitt liv. Jag tror aldrig. Det var så mycket känslor som gick i kroppen, dels att få lämna min familj, för jag skapar familjer när jag kommer på en mm -hmm. arbetsplats. Mm. Vilket gör att jag har eh, en nära relation med, med de människorna och medarbetarna som är omkring mig. Att inte få säga hej då. Det är respektlöst oh, tycker God. jag. Eh, att inte vara stor nog, att man får gå ner och säga hej då och Verkligen. lita på att man gör det professionellt. Att, och sen att då få, få,
0: få, <laughs> <här> eh, få åka hem så sådär... Eh. Men vad var det som, hade, ni hade olika åsikter eller vad var det som hade hänt? Nej men jag tror
1: att någonstans hade jag tappat fotfästet. Jag tror att eh, sista månaden så var jag så sönderarbetad. Så jag såg inte ens vad som hände runt omkring mig. Jag såg inte vad jag hade sett idag. Att folk började ändra beteende runt omkring mig och det gick mm. många sådana grejer. Det är politiska också. Äh, ja, lite sånt, mm. sånt som man inte... Är du slut och du går på sista liksom äh, sista, äh, sista energin varje dag så ser inte du tillräckligt noga äh, på vad som händer runt mm. omkring dig. Mm. Och, då, och jag hade ingen som kunde putta på mig. Och du hade säga, ingen som höll dig om ryggen? Nej, utan mm. den ryggen blev ganska illa tilltygad. Mm. Äh, så, så, vad hände med dig då då? Jag gick ju hem och trodde att nu var hela livet åt helsike. För att jag lägger också väldigt mycket prestige i mina roller och mina uppdrag. Jag ger allt. Jag kommer in med stort hjärta, stor passion och, och går ju mot målet. Och jag når alltid målet. Eh, sen kan man bli lite äldre och visa med tiden och säga att du behöver inte liksom ge hela, hela dig. Men jag har lite, det är min passionerade ledarskap. Och det står jag för. Däremot är det mer tämt ju erfaren man blir. Och man ser och man känner när vissa delar går. Men just där och då så var jag ju liksom, det här var ju min dröm. Jag hade precis träffat Elon kom och kommer att hälsa på, vad heter det... När han var på sin semester, det stod i tidningarna- så kom han och hälsa på organisationen. Vi fick en och en halv timme med honom. Det var helt fantastiskt. Bara en månad efteråt så fick jag gå ut genom dörren. Och, och, um... Så det var ett av dina första nederlag det här då? Det var inte de första, men det är, mm. ett av de, mm. såna där, det, är det riktiga hacket i skivan- mm. som verkligen fick mig att stötta upp.
0: Men så, tack Mia för att du berättar om det här. För det här är ju någonting som vi nästan alla har upplevt när man har varit ledare på olika mm. höga nivåer och på, på, där, som vi sällan pratar om. Ja, och det tycker
1: jag är så himla synd. Mm. För att det är, det är de här delarna som bildar en helhet. För att en resa går inte eh, rakt. Eh, livets resa har brokiga delar och det är, olika, det är olika vägar vi ska på. En del är ändå platser och vi ska tillbaka och en del är sånt. Men också är det någonting som vi ska lära oss. Och allting som händer händer mm. för att vi har en lärdom att plocka med oss. Och det som jag lärde mig mycket här det var ju att dels se till att eh, jag får att jag kunde landa i mig själv efter det här och hur snabbt jag faktiskt också lärde mig att hantera för när, när det här sker jag är en ganska framstående person som tar ton, som höjer, upp, som höjer handen och talar om ledarskap och kvinnligt ledarskap och, och mod att våga, mod att säga ifrån. Mm. Och så gör jag det själv mm. så tydligt för vad jag tror på vilket jag gjorde i organisationen, vilket inte då alltid ses på med goda ton. Och sen så händer det här. Och för någonstans så kunde inte jag förstå att det kunde hända. För det är ju. Det är liksom alltså, inte. i min värld nej. är det rätt. Alltså, det är ju liksom. Så, så, så då blev det ju skam. Mm. Alltså, ja. Ja, det här hände mig. Mm. Nej. Eh, att få sparken. Mm. Nej, nej, jag är ju jättebra. Jag är ju jättebra. <laughs> <Ja>. <laughs> och, så bara, och så har man fått det. Så bara, men vem är jag nu? Mm. Vad har jag för identitet? Jag har ju alltså mm. det här minnet av Peter som liksom, fotfestet. Ja, mm. Det är min identitet. Vad händer nu med mig? Vad, liksom mm. hus ensamstående barn alltså nej men gud, jag, är ingen, jag alltså du vet Vad gjorde du då? Tog nej, du hjälp? Jag ringde en kompis, <laughs> ringe vän. Ja. Jag mässade en vän, jag satt hemma i soffan och det var kolsvart. och jag var nej, men ja, Det här går och inga barn hade jag hemma eller någonting och jag tänkte det här går ju inte. Um, jag tror man måste liksom den passionen jag bär med in Är ju lika stark som liksom sorgen ja. uh, Så so, so det är bara så man det ska förstå graden liksom av, ja. av hur ledsen mm. och, och sårad jag var mm. Så att uh, jag ringde en vän som var i ett retreatcenter Och sa att det här går inte åt rätt håll för mig mm. uh, Och då var det väldigt, väldigt mörkt runt mig det var jättemörkt för lika ljust som det är runt mig så mm. kan det också vara mörkt. Så då sa han ta en taxi ut till mig. Jag har några schamaner här som ska omgås med under helgen. Och då åkte jag ut till honom och det var räddningen. Ah, det var det. Så de ah. jobbade med mig hela helgen. Uh,
0: och kunde vad, hantera mycket Vad gjorde de med dig då?
1: Nej, de hanterade allt det jag hade varit med om och, och hjälpte mig att ta mig ur det. Så efter de tre, fyra dagarna tillsammans med dem så, så kom jag ut på, på andra sidan egentligen som mm. en starkare och där började min själsliga resa som har varit sedan dess. Jag har mm. jobbat mycket med mig själv. Och, och, och,
0: uh, så när du tänker på den här liksom tiden, nu mm. inte superlänge sedan, men Nej, det är ändå liksom, det låter som det har hänt mycket med dig sedan dess mm. då vad, kan du sätta fingret på vad det, är, vad det är det har gett dig då, även om det nu låter Nej, det, äh, som en hemsk upplevelse såklart
1: ja, men, alltså, ju mörkare det blir eller ju tuffare det blir desto mer rötter växer ju runt dig eller runt men, ja. i marken. Så att ju starkare blir du. Mm. Så att um, jag har ju kommit ut starkare,
0: tryggare. Eh, <nastur>. Kan det vara så här, tänker jag, att nu har det där hänt. Eh, och det var jobbigt. Men liksom var, eh, att man har, har erfart en sån här tung grej då. Mm. Gör ju oftast att man säger, nu vet jag hur det var. Mm. så att vad ska, vad ska kunna alltså det är det som händer vad ska kunna vara ännu värre liksom. ja.
1: man... Och då kommer det säkert något så, så får man inte säga. Nej nej nej, jag inte, nej. Nu kommer den lärdomen nej, men nej. Att, men ju, tror... att man blir
0: starkare där det har varit jo. ett brutet ben liksom. Nej men
1: det jag har lärt mig det är ju att allting ordnar sig.
0: Mm. Allting ordnar sig alltid. Mm. Var du än eh, går igenom och har det inte ordnat sig så är det inte slut sig Lisa Nilsson i sitt sommarprat. Ja, men det är en del.
1: Men det ordnar sig alltid. Jag ja. vet det. Mm. Och jag tror det. Och när man har känt det, eller känner det. Då ger ju det en trygghet. Mm. Eh, som en inre trygghet. Eh, som jag tror ger. Det är rätt lugn. Mm. Mm. Eh, så Som jag tror ibland kan vara skrämmande. För att man blir ännu mer modig då. det går till det. <laughs>
0: ja, för, för att du är ännu allting... starkare och ännu modigare nu. Ja,
1: men... för allting ordnar sig, och till och med det ordnar sig mm. när det var så mörkas. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: You have an Airbnb.
1: Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Den här perioden efteråt då? Var, även Nej, men du efter vet frammanen...
1: att, alltså Jag har ju en lärdom också. Och det är ju att jag ska göra så himla mycket jämt. Och det behöver man ju inte. Behöver inte förändra världen på en dag. Mm. Så att under Tesla-tiden tog jag en examen. Det kanske var lite överambition. Mm. Ehm, när man tittar i backspejaren är inte helt undra på att jag på fotväste. Mm. Men då pluggar jag på internationella rymduniversitetet i Strasbourg. Såklart. <laughs> för att ta en eh, exekutiv utbildning inom rymd. För att förstå kopplingen till businessen och affären. Och det var egentligen nästa steg på det jag hade fångat upp där mm. i... i i, på Singularity University så att den hade ju typ där blivit klar eh, och jag var men jag ska ju till rymden, ja. det är ska ju till rymden jag ska ja. så att då kontaktade jag vdn på Svenska Rymdbolaget eh, eh, några veckor efter det här hade hänt och sa att det här är jag det här kan jag, jag vill jättegärna vara med och bidra på er resa och där hade vi ett första samtal som har lett till där vi
0: är idag Ja, oh, nu är vi där vi är idag. Och det är alltså på Swedish Space Corporation. Mm -hmm. mm -hmm. Som eh, chef över transformations transformationsdelen B skulle jag vilja säga. Ja.
1: Så det är mycket inom ledarskap och kultur såklart. Men också många strategiska olika initiativ och frågeställningar. Som vi har idag för att kunna växla upp. Vi är statligt ägt bolag. Mm. 100% statligt ägt. I en värld som, eller jag ska säga en industri- som blir mer och mer kommersiell. Eh, också utmanad av min förra chef ganska rejält- eh, mm. med, med, med SpaceX och Starlink som gör saker och ting- på annorlunda sätt. Mm. Eh, så det är en, en, en industri i otroligt hög förändringstakt. Mm. Men också där... Vi, där det generellt har kommit en ny kunskap i och med det geopolitiska läget om vad rymdteknologi kan göra. Just Det mm. Det vill säga satellitbilder, satellitdata, hur vi kan mäta och se från rymden mm. som vi inte kan göra när vi står på jorden. Nej. Så det gör ju att världen har kommit i ett nytt perspektiv med hjälp av rymden just nu. Mm. Och ju mer vi kan mäta och se från rymden, desto mer kan vi uppnå våra hållbarhetsmål för att vi kan ta rätt och faktabaserade
0: beslut. Med, med den hjälpen av att vi kan mm. se och mäta från rymden. Det här, du måste vi ge mig lite tid ja. här nu och ta in Nej, det här det är
1: som... Är som när vi tittar nu på när vi sitter och tittar på nyheterna mm. så ser vi mycket, satelli eller, ja, nu är det mycket satellitbilder ja. från Ukraina kriget och hur karavanerna går ja. och hur man, man ser ju det från rymden mm. och det är ju på grund av de satelliterna som vi har som går runt jorden hela tiden. Så de dels tar ju foton. Och sedan mäter olika mätinstrument. Så man kan mäta havets nivåer. Man kan mäta, eh, vad heter det? Om vi har till exempel, eh, vad ska man säga? Eh, alltså alla miljöpåverkning och sånt. Alla sådana mm. delar ser vi ju exakt från rymden. Mm. Tjuvfiske. Man ser ju var Plast.
0: Så eh, det är egentligen liksom, det är ju så här övervakningskameror? Som... Ja,
1: som, som är runt oss hela tiden. Så mm. det går inte att gömma sig längre. Nej. Vi lever, och vi kommer leva i en transparent värld. Mm. Men också en helt uppkopplad värld. För det är ju det Starlink bland annat gör- som sätter ut kommunikationssatelliter runt hela jorden. Mm. Och det är ju Elon Musk företag- där de, deras mål är att alla, varenda befinner sig på jorden- ska ha internet. Oh. Och högkopplat. Det är så det är. Mm -hmm. Och då kan vi röra oss lite längre fram och, så och tänka- vad händer med jorden? ja. Oh. När alla människor har uppkoppling och kan kommunicera med varandra.
0: Ja, säg mig. Vad händer? <laughs> det kommer hända otroligt mycket. Ja. I wow.
1: utveckling, i företagande. Ja. Och det som vi ser idag som är väster...
0: Västerfläkt. Det är som när, det, vi liksom det liksom... Är, när vi satt med vanliga telefoner innan mm. mobilen kom. Typ.
1: Precis så är det. Och
0: det kommer ske i hela världen
1: och det är det som vi behöver förbereda oss för på, mm. apropå de globala frågeställningarna som jag berörde lite innan, mm. med att hur, hur, hur kommer det att fungera? Hur ser vårt system för de globala frågorna ut? Vad har vi för beslutsforum? Mm. Eh, det finns ju inte riktigt det idag, så att vi har ju ett fundament där vi behöver sätta reglemanger på vad det gäller i rymden men vi har ju också frågor det gäller AI, som är någonting mm. som berör alla, det kan inte säga att det är en svensk fråga eller den är en europeisk fråga eller, utan det är en alla frågar. Eh, och detsamma Verkligen, går ju... Med... som har
0: högaktualiserats nu. Kan vi stanna där lite? Ah. Bara, för jag tycker det är så intressant. Ah. Eh, och har testat såklart de här mm. CPT-chattbottarna. <laughs> ah. och, och det är ju helt fascinerande. Det var liksom för mig då- som inte är riktigt lika mm. långsiktigt seende som du är. Så, så var det på något sätt... Jag fick nästan lite samma känsla som, som när internet... Mm. Liksom, när man förstod värdet av det... Mm. Eh, att det är nu först det går upp för mig jag menar du har pratat om 2017. <skratt> Heden höst. Ja, ja. Men, men det var nu jag kände så här nu fattar jag
1: ja och jag tror att det är jättebra <skratt> Jag tror det är jätteviktigt att ju fler som förstår desto mm. mer attention kan de här frågorna få. Mm. För att det, det, det måste ha attention, för vi måste bestämma oss. Vi, jag tror nästan tiden har gått för att vara med och ge, liksom, för AI redan liksom, ute och verkar. Mm. Men, men vi behöver ju sätta fundamentet för. Liksom,
0: hur det ska vara. Ja, strukturen. För det är, nu, just nu är det ju lite, bara, ja. lite scary. Men det
1: som jag brukar säga, väldigt enkelt. Det är ju att alla sökningar som vi har på internet idag. Mm. Det programmerar jag i. Så att det som vi kan tänka på är vad vi söker på. Om vi pratar, vi har pratat lite man och kvinna. Ja, ja, ja. men om du googlar CEO, mm. vad kommer upp då? Det är en massa män. Ja, mm. men liksom, och det är ju den bilden som AI har. Mm. Nu är det väldigt enkelt förklarat. Mm. Men det är liksom de delarna som vi kan säga. Och när man tittar på vilka som sitter och programmerar det här som vi ska verka i imorgon. Vad är det för generation? Vem är det? Är det liksom... Mm. Så att det är
0: många av de här delarna som vi behöver ta... Ja, de här etik- och moralgrejerna. Ja. Vi satt faktiskt familjen här och testade på eh, ja. en, en av juldagarna. Så, ja. så testade vi den här chattbotten. Och, eh, och testade just på sådana här jobbiga frågor. Vi tänkte att vi ska utmana den ja. ur ett etiskt perspektiv. Ja. Om jämställdhet och om krig och om invandring och inkludering och sådana där frågor. Mm. Men vi fick ju faktiskt ganska bra svar. Mm. Alltså. Alltså utifrån vårt ja, perspektiv ja, ja. så tyckte vi att gud, det här låter ju ganska bra. Nej, men
1: jag ser, och det är, ju, det är ju det. Och det, det, kommer ju bli, alltså det är ju vår nästa hjärna. Fast det känns vara, ändå det, ja, väldigt är, nervöst. Och, men det är såklart det. För det är första gången vi umgås. Ja. Men ju mer vi umgås, desto bättre kommer det att bli och desto mer kommer den kunna hjälpa oss. Det är inte bara ondo Nej. men vi måste sätta strukturen och fundamentet för hur vi verkar med AI i världen. Mm. Så att det är den delen som jag är ute efter jag tror Elon har pratat om det hur länge som helst, att vi måste sätta ner Open AI som är mm. moderföretaget mm. till den du pratar om här startades ju som en, alltså vad heter det, profit, non-profit, okay. men är idag
0: omgjord. Just det. Mm.
1: Och Elon har ju gått ur den, men var ju en av de grundarna till OpenAI, men har ju gått ur den på grund av... Ja, den anledningen? Nej, han gick ur på grund av vad Tesla sa
0: i, mm.
1: så långt fram. Att det är en conflict of interest. Aha,
0: de kommer klå de andra. Mm, Gud vad spännande. Det är mycket som händer där bakom. <laughs> och så Microsoft och Google. och <laughs> ja, ja, De har ju de har jättemycket att göra nu. Alltså. Ja, ja, det är mycket nu.
1: Men det är ju också de delarna som vi behöver titta på som mänsklighet. Och det är därför som jag återigen är i den här frågan gällande hur, vilken struktur vi ska verka i, i i framtiden. För att det som vi pratar om nu, AI, är en fråga vi måste lösa tillsammans. Mm. –rymden är en fråga vi måste lösa tillsammans. Vi ska sätta en bosättning på månen. Det sker inom ett, tio år. max. jag mm. tror fem år. Eh, sedan kommer vi att röra oss ut. Vi kommer att sätta en bosättning på mars. Okej, okay, hur ska strukturerna se ut? Vem äger månen? Vem äger mars? Är det en nation? Är det en ny kontinent? Alltså, mm. hur ska det här se ut? Eh, vad ska, vilken valuta ska vara? Alltså det är massa såna här frågor Vad ska klockan vi håller på men att på Men blir inte du så här
0: helt vimsig När du tänker på de här långt Nej, Men jag tycker det är så här, liksom Man blir nästan lite särskilt. För så får... det, jag
1: vill, <laughs> det jag vill Vi har en chans nu Vi uh. har en chans Och det är när vi ska nu Börja göra något nytt Så kan vi göra om mm, Göra rätt Göra rätt. Så att det vi behöver göra nu är att stanna upp och reflektera och säga Hur vill vi att vår framtid ska vara vad är viktigt för oss utifrån ett hållbart eh, samhälle, jämlikhet, alla de frågorna. Och när jag pratar jämlikhet pratar jag inte bara mellan man och kvinna Nej, utan jag pratar väldigt. över alla mm. living beings mm. på jorden, All, allt levande. Mm. Hur ska vi ha vårt system som bildar till att respekt och lika. Mm. Och går det. Och går, ja men det går för vi har uppföljt en hjärna som är smartare än oss själva. Mm. Och det är AI. Så när du kopplar ihop de här grejerna så blir det fantastiskt. Mm. När det är i rätt syfte. Mm. I rätt syfte. Och det
0: Och det, det finns förstås ett antal problemområden som man behöver ta sig igenom där. Ja men jag tänker också.
1: Jag har förmånen att vara i många sammanhang nu och prata rymd. Och rymd är ju en av de få... Ämnena som förenar oss. Vi tycker lika. Ja det är samma
0: rymd ja. också.
1: För Men alla, vi har liksom, vi mm. tycker att vi ska ta hand om den. Vi har samma tanke om hur vi ska utvecklas. Att det ska vara ett fredligt syfte. Och prata lite om man kan ha rymden som en allmänning. Och hur skulle det se ut?
0: vi alla Menar du att alla länder... Nästan till
1: alla när du pratar om rymd har... Sen även, har vi olika även det här till landet
0: som vi inte är så förtjusta i just nu.
1: Vi har lite olika tillvägagångssätt. Ja. Men, men jag, och sen kan vi inte säga att alla har lika för det, det kan inte jag uttala mig om. Mm. Men när man på många nivåer så säger jag så här. Kan vi inte nyttja rymden att förena oss? Apropå det vi pratade om lite inledningsvis. Mm. Vi behöver inte ha en kris som förenar oss. Kan vi inte nyttja rymden och titta på hur ska vi nyttja rymden tillsammans? Lika för alla. För det går inte att dela in i landsgränsen och sånt, för Nej. rymden är oändlig. Ja. Så att liksom, vi måste tänka på något nytt. Så, ja. så kan vi inte nyttja det till att förena oss som mänsklighet. Och vi bor i ett globalt samhälle. Vi är jordbor. Det blir vår identitet, inte mm. svensk. Nej. Vi är jordbor. Sen kanske jag har...
0: Åker till månen ja, eller mars då? Det kanske är så där det blir alltså. mm. Men de du som möter ju EU och en massa FN och grejer. Alltså, du, du, vad säger de andra?
1: Förstår de det här som du nu? Nej men alltså det, 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 det här börjar vi prata om nu. Och det tycker jag är fantastiskt. På många sammanhang så är de här existentiella frågorna som, mm. som kommer till oss. Och det vore väl fantastiskt om vi skulle kunna ställa det här till rätta mm. i den generationen vi är, utan att bli liksom den som förgör, förgjorde alltihopa, utan mm. att vi, vi börjar komma. Och den medvetenheten, den märker jag kommer på många, många delar. Vi har ju ett uppvaknande också. Vi, så om vi tittar Förändring börjar med oss själva. Jag kan ju säga till dig mm. att förändra dig. Men mm. det kommer inte du att göra först du vill det. Mm. Så liksom, det går inte att säga du åt alla andra
0: sida ska i, i Women for Leaders ja. också.
1: Det ja. ja. går inte att tala om för alla andra. om du ska göra det här. För det kommer ingen att göra. Och jag brukar säga, om jag ska börja med förändring. och så säga, ja, Du kan inte säga till mig vad jag ska göra. För jag kommer göra tvärtom. För jag blir så obstru obstruerande. <laughs> men däremot. däremot om, om, om jag förstår varför. Då kan det hända något här. men mm. jag förstår varför vi behöver förändra eh, Och förstår jag det själv. Och börjar med den resan själv. Så blir det ju något helt annat. Mm. Så att förändring och förändra världen. Börjar med oss själva. Mm. Så att ju mer vi blir förenade med.
0: Med varför vi ska med, göra det. Ja.
1: Mm. Och den vi är. Mm. Alltså finna den tryggheten. Det inre ledarskapet. Och mm. den tryggheten. Och landar i den. Och, det
0: som du känner att du har fått ja, så mycket av. Nu. Ja. Mm. Eh,
1: då. Börja förändringen där. Och det är på så sätt vi kan förändra världen. Till mm. det bättre. så är det kärlek är nyckel till allt. Och det är grunden i oss som mänsklighet. Det är, vi är ju kärleksfulla mm. varelser. Empatiska
0: varelser. Vi ska ju bli det igen. Ja. Vi ska kan vi inte bara... bara bli det. Alla jo. är bara snälla mot varandra. Ja. och, och... <laughs> Nu har vi löst det. Ja, men... Alla bara kan vara lite snälla. <laughs> ja och det är ju faktiskt så. Mm. Och bryr sig det om varandra. Det. Så jag har ju någon gång lärt mig när jag fick barn. Mm. Av en väldigt duktig psykolog. Som jag gick till alltså när de var så här riktigt små. När man mm. undrade hur man skulle bli som förälder. Då, då lyssnade jag på en föreläsning av den här psykologen. Som sa så här. Ni har bara en uppgift som föräldrar. Och det är att lära era barn att bli empatiska. Ja. Och den tycker jag är så himla fin. Och jag har nog burit med mig den. Oh, jag har jättefina barn. <laughs> men, men, ja. men jag menar, det gäller ju faktiskt ledarskap också.
1: Jo, men det är kärlek. Kärlek ja. är nyckel till oss som individer och människor på mm. jorden. Mm. Men också till allt. Ja. Alltså visa kärlek till alla. Och det, det är liksom den viktigaste och essentiella komponenten vi har. Mm. Så, så, så där är nyckeln. Där låser upp allt. Mm. Och det ja, om känns vi har så det så frit. kan vi få den här
0: liksom gemensamma värdegrunden ja. på något sätt. Som och den
1: ligger där. Och ja. den gemensamma värdegrunden börjar där. Ja. Och respekt för varandra. Så, så kärlek och respekt är mina viktigaste. Det är dina honörs, grundstenar.
0: Och... Mm. Men du, alltså man blir så nyfiken och inspirerad när man lyssnar på dig, Mia. Det är inte så ofta jag får såna här liksom futuristiska eh, samtal i karriärpodden, vilket är väldigt härligt. Men, men eh, man vill ju ändå så här förstå, eh, vad, hur, hur sjutton har du fått i dig det här? Har du fattat det själv? Eller? <laughs> nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men, du säger nyfikenheten ja, men, är en sak, nej, men, men den här jag... drivkraften att, ja. att vilja förändra och vilja vara där i den här eh, nya... Världen på något sätt.
1: Jag, jag tror att det är kopplingen. För, för också är ju, filosofin är ju viktig. Mm. Och, och, eh, jag tror att den med, alltså Mamma är ju lika jobbig. Vad gör, vad gör hon Nej, för men, nu måste vi <laughs> Hon är inte lika. Men jag tror att vi, vi, vi höjer oss ju några snäpp. För varje generation. Alltså. Mm. Det blir en utveckling på... på jag är ju bara en förlängd arm på min mamma och hon på mm. mormor. Men jag tror ju att det är, det, är en, det är en hög med kraftfulla kvinnor bakom mig. Ah. Eh, och också min farmor kommer ju från same stam mm. eh, Och med det vill jag säga att det kommer en visdom- mm. Och det, där tror jag intresset har kommit med mycket av det som vi har pratat om i podden nu. Mm. Med de existentiella frågorna med hur vi kan nyttja, med hur vi kan lära oss av det, liksom vår historik och hur vi kan nyttja. Eh, också, nu har vi inte varit inne och pratat så mycket om dem men man, mm. naturrikedomarna till läkande kraft och alla de delar så, så, så det, det liksom kommer bakifrån mig ja. <laughs> så det, det kommer och det, 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 det är en del damer där som har som berett de har, väg för ja. mig de har och, fått med och, det i,
0: i och ja, jag har det mälken. och sen
1: så har jag lagt till några
0: egna sådana delar med det som har blivit mig. Ja, och så. erfarenheterna som du har fått genomstås ja. längs livet. Men, men jag tänker, på, hade ni såna här filosofiska diskussioner hemma vid när du var liten vid matbordet Nej, så? Äh. inte alls. Men äh, det är mina böcker tror jag. Det var böckerna som var där. Böckerna mm.
1: har, nog, äh, har nog lagt en väldigt god grund. Mm. Så, så, och jag läser väldigt mm. mycket. Mm. Jag um, so, so, <laughs> so är så hemma, brukar jag säga. Tittar man på den, då är det lite mig. Um, det är lite bråkigt, men det är otroligt mycket. För jag läser. Jag har alltid gillat att läsa. Mm. Uh, så so det är där jag finner min kunskap mm. och min kompetens är baserad i böcker, mm. alltså från läsandet. Um, så, så, så jag spenderar ju väldigt mycket egen... Jag har ju mycket egen tid. Jag är ingen så här ybersocial människa som är Aha, ute och grejer. Det kanske man och, också skulle kunna tissa. Ja, det kan jag tro. Uh, jo, men det kan nog framstå det som. Det det här
0: resledarlivet som färgar mig lite. men. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men jag är, när jag har ett uppdrag eller jag ja. har en sån där... Då är det okej. Okay, men annars mm. så trivs jag väldigt gott i naturen. med Hundarna och en bok... Mm. Uh, och jag behöver den downtiden för att kunna vara mm. den personen som jag är annars det är balansen där med
0: tror jag mm. så, det där är vi för sig, jag är likadant. likadan att det är mm. liksom det där egna, jag är så här jätteextrovert men å andra sidan introvert när jag har ja, liksom egen tid när jag måste Jag få vara sa det själv. till
1: en vän även innan en gång som skulle förstå mig och jag sa jag är lika introvert som jag är extrovert mm. så jag måste få vara introvert vilket gör att jag inte behöver av sociala sammanhang ibland Nej. överhuvudtaget utan då är det viktigare för mig att bara få vara mm.
0: med mig själv eller mina barn som är något annat. Det där är ganska intressant för att jag menar de som är mer åt det liksom kanske mitt i här eller som är ja. liksom mer åt introverta, de har ju egentligen mer behov av de sociala sammanhangen- än vad du och jag kanske har. Ja, jag tror det. Äh. Man, för man tar det man får. Men sen sen liksom, måste man liksom stänga ja. av-
1: och så, stäng, Nej, så, så Men det kan, tror jag Jag tror också det kommer med trygghet. Mm. För att jag känner att jag behöver inte vara med överallt. Vilket lite historiskt var jag väldigt synlig- och var med på mm. väldigt många sammanhang. Medan nu är jag mer väljer- när jag känner att jag kan bidra- Um, när jag kan ge tillbaka av allt det jag har varit med mm. om och mina tankar och funderingar och min kunskap då tycker jag att jag är skillnad och det är viktigt för mig mm. då har man mitt fulla fokus
0: Där sa du en, ett, ett till väldigt viktigt ord när jag känner att jag kan bidra. Mm. Det där, det tror jag också kommer. Ja. Kanske lite senare. Nej, för, med åren. För,
1: ja nej men, Jag vill bidra mm. och göra skillnad för andra. Jag vill kunna inspirera. Jag vill vara den genuina. Den autentiska som säger som det är. Så det inte blir något annat eh, hokus pokus. Och i alla de delarna som vi delger- så är ju min upplevelse. Det är ju inte sagt att det är rätt eller fel. Nej. Utan det är ju min upplevelse genom mitt liv. Mm. Eh, och, och den sitter, har jag ju med mig och har lärt mig otroligt mycket av i de olika delarna och olika situationer som uppstår i livet. Så att mm. Ja, jag tror att det är viktigt också att ta i paritet att, ja, men verkligen. För jag, kan aldrig, du, jag skulle aldrig kunna säga att du har fel om du säger att det är min upplevelse jag måste respektera din upplevelse mm. och ta till mig av den och bemöta den men det är din upplevelse och det tror jag är viktigt att vi förstår mm. för då behöver vi heller inte peka finger Nej. För vi är här tillsammans för
0: att uppleva då blir man så där. kärleksfull istället ja det blir roligt oh, så fint Vi ska prata lite om ledarskap här ja. också. Det har vi ju gärna gjort. Men du ska få en specifik fråga mm. av min samarbetspartner. Yeah. Som ju är Volkswagen Group Sverige. Mm. Som också gör väldigt mycket bra i er bild. Ja, det gör de faktiskt. Inte lika coola, men nästan. <laughs> Och de jobbar ju också mycket med hållbarhetsfrågan. Mm. Såklart, det måste ju alla i bilbranschen göra nu. Men de skickar med en fråga till alla mina gäster. Som mm. handlar om hållbart ledarskap. Och då är vi intresserade av att höra, vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste en ledare behöver göra? Och då vill vi ha det kopplat till, till dig, liksom mm. jag. Det är så lätt nämligen att få så här jättestora det är det, det är det. svar på den här. Men, Men jag,
1: jag, hållbart ledarskap för mig är när du har landat i dig. Det vill säga att jag har landat i mig. Mm. För då får jag ett hållbart ledarskap. Ett hållbart ledarskap kan sätta gränser. Man sätter gränser när man känner. Jag tränar på det fortfarande. Att kunna sätta gränser mm. för mig själv och mitt eget välmående. För om inte jag mår bra, då kan inte jag leda bra. Och om jag inte mår bra så är jag inte en god förebild för dem jag leder. Mm. Så för mig är det liksom the core essence. Mm. Se till Sen, att må bra se själv. Se till att enkelt. må bra själv. Mm. Så att du kan va, vara genuin och ärlig. Mm. För att då skapar vi en sån miljö. Och då mår vi bra. För att om jag vågar säga att jag är ledsen eller att jag har gjort fel eller att... Det här blev ju inte som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt mig det här. Men om jag vågar ha det språket med mina medarbetare. Då kommer de att våga ha det med mig. Mm, mm. Vilket gör att vi då får en mer, eh, en mer harmonisk arbetsmiljö. Och i harmoniska och trygga arbetsmiljöer utvecklas vi. Mm. Vi vågar. Vi vågar gå den extra milen, vi vågar göra det extra. Men om du inte har den tryggheten i din arbetsmiljö så kommer du inte att skapa de där resultaten som du drömmer om. För att dina medarbetare vågar inte göra allt som de faktiskt kan. Mm. Så att för mig är det ett hållbart ledarskap. Det börjar med dig. Man vill ju gärna säga balans, men det är ju så ypperligt tråkigt. Men, men någonstans så är det ju också att vi är alla en hel människa vi vill säga arbetet är en del, familjen är en del, livet är en del och du är en del. Och att när alla de där pusselbitarna går ihop, vilket inte alltid, <laughs> absolut inte. Nej, de brukar
0: vara lite olika. <laughs> de brukar vara lite ojämnt fördelat.
1: Mm. Och jag är expert på att och, uh, fördela om de där och det blir ojämnt och dant. Mycket med passionen som går igång. Mm. Uh, men det, 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 är min, det är det jag jobbar på mm. och min utveckling. Som också hela tiden, jag utvecklar mig själv ständigt och jag, jag hoppas att varje dag blir jag en bättre människa idag mm. än vad jag var igår. Mm. Och, och lyckas jag med det här så tror jag att jag kan bidra till en, ett hållbart ledarskap och en hållbar värld.
0: Mm. Där chatten <skratt> <skratt> Men du Mia, ska vi, ska vi, vi ska börja summera lite äh, här nu. och Hur gör vi det då? <skratt> nu
1: vet jag inte, nu har vi varit på månen, på mars. <skratt> jag varit, oh, jag varit vi har varit verkligen
0: har varit. överallt. Men ja, jag, jag brukar ju <skratt> tänka att ett bra sätt att summera vem du är och sådär. Ja. Det är ju också att jag brukar försätta mina gäster vid att de är så här typ 20 igen. Mm. Och så låtsas vi att, att du nu ska få massa så här, goda råd. Eh, som, alltså det som du, av ditt vuxna jag så att säga. Det du inte visste då men som du vet nu.
1: Jag skulle vilja säga till mig själv att. Vilket jag säger nu men inte då. Att varje nej är ytterligare ett steg mot ett ja.
0: Mm. Okej, okay. det där måste kanske utvecklas något.
1: Ja, jag skulle vilja säga att när man rör sig genom livet så våga fråga. Våga fråga om det där jobbet du vill ha. Våga fråga om den där ledaren du vill jobba för. Ledaren är jätteviktig i din karriär. Mm. Glöm inte det, för mm. de öppnar dörrar eller stänger dörrar. Ah. Och du väljer ledare, inte tvärtom. Mm. Det är jätteviktigt, du Ja, det är det verkligen. Men, men att... Äh, att det, det har du liksom lärt äh, dig sen. Ja, det, det är jätteviktigt. Mm. Så, så, det, man ska tänka tvärtom, inte att de ska välja mig. Det är du som väljer. Mm. Du väljer ledare. Det är jätteviktigt. Men äh, apropå att varje nej, ett steg på ett ja, det är att vi ska... Att, egentligen handlar det om mod. och Det är att våga fråga. Om det där jobbet, om den där arbetsgivaren- om den där killen eller tjejen som du vill bjuda ut. Och får ett nej? Men det är bara ytterligare ett nej. Det kommer ett ja. Och det är det ja som ska komma. Mm. Men om vi inte vågar fråga- så kommer vi inte nej. veta. Och inte gå så genom livet. Utan våga fråga och stå trygg i- det kan bli ett nej, mm. det kan bli ett ja- och att mm, det inte är så dramatiskt. Det är inte så dramatiskt. Det kommer ju med en inre styrka. Jag vågar fråga. Jag har så fantastiskt många människor. Så bara, Hur kunde du träffa dem? Hur kunde du? Äh, mm. ja, men när jag ville lära mig om AI då skrev jag en, 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 ett mejl till äh, Max Tegmark. Mm. När du kommer till Sverige kan jag få fika med dig. <här> Han bara, eh, <här> Ja.
0: Ah. <här> Ja, ah, så fick så, jag.
1: Så fick jag ja, vilket var helt, och vi kunde inte riktigt prata för vi var lite på olika horisonter, men mm. det var fantastiskt ändå. Eh, och då vågade jag fråga, men det kunde lika gärna blivit ett nej. Men då hade han ju sagt det. Så jag tänker, det man ska göra, det är att våga fråga. Mm. Och ha mod
0: alltså, Och det visste du inte riktigt då?
1: Nej, nej. nej. Ja, då var jag ju blyg, mm. lite sådär. Men gud, vem är jag? Jag kan inte fråga. Vi är nog lite så fortfarande med relationer. Jag vågar inte fråga. Du vågar inte bjuda ut någon? Nej. Nähe, okay. Nej. Då, då, är då har vi det kvar. Då är man ständigt single. <laughs>
0: ja, inte efter det här samtalet Kom Karriärpodden. Kommer få massor med ja, hjälpbjudanden.
1: Ja, oj, 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 det vore roligt <laughs> faktiskt. Men, men, men äh, nu tappar jag bort mig. Det var ju riktigt Jo, och sen skulle jag vilja säga att ha mod att våga säga. Att räcka upp handen när du känner att något är fel. Att räcka upp handen när du säger att något är rätt. Eller att ni behöver göra något. Det är mod. Modigt. Och, och det behöver vi. I den värld som vi lever i idag. Att våga stå. För det du tror på och det du tycker. Um, vi behöver så mycket mer modiga ledare idag. Som vågar säga att det här känns inte rätt. Eller det är hit vi ska. Eller vi ska inte hit att också våga välja bort. Mer sådana ledare behöver vi idag- och vi behöver såna som ni som lyssnar.
0: Ja, det där har varit riktigt bra summerat tycker jag. <skratt> nu har jag bara en sista fråga, med äh. Och den handlar om när man liksom har nu- fått följa med här i din resa- och, från reseledare till rymden. <skratt> <skratt> Fortfarande reseledare i rymden. <skratt> äh. Nej, men vad, vad, vad tror du- om du fick liksom- vara så här framtidsspanande som, som du ju är- att du kommer Vad är en, liksom nästa grej som du kommer jobba med? <laughs> Långt fram nu.
1: Jag tror att jag kommer jobba med de stora globala frågorna. Mm. Hur vi skapar en bra framtid för alla oss här. Um, på jorden och i rymden. Mm. Um, det tror jag att jag kommer jobba med i framtiden- jag vet Kom ihåg när du hörde
0: det först. <laughs> för det brukar vara så här när man, när man har sagt, när man ja. har uttalat
1: något. Ja. Så
0: är det större sannolikhet att det kan hända. Ja det är så.
1: Nej men det, det attraherar mig. Det, och det är fortfarande i den röda linjen med att bidra till ett bättre samhälle. Och att skapa det. Så att det skulle jag vilja göra för att skapa vårt nya system. Systemet
0: som bidrar till att vi alla mår bra och har det bra. Det skulle jag vilja jag tror att du är ypperligt ämnad för det. Tack snälla Mia för att du har varit här och varit min gäst i Karriärpodden. Tack och tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad. Det blev jag och Mia. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Mia Kleregård. Nu så här i veckan när det är internationella kvinnodagen- vill jag passa på att berätta att nu är vi ju inne på tionde verksamhetsåret för Karriärpodden. och Vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser. Fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Och vi jobbar i alla våra verksamheter, alla dagar om året i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search. Med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling och rekrytering. Och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt och spännande på gång som kommer att hända med buller och bång nu under våren och inte bara under den här veckan. Och jag kan redan nu ge en teaser och det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier, prenumerera på podden så missar du inte när det här händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången men vi hörs snart igen.